1: Muy buenos días Costa Rica Nos encontramos de nuevo amigas y amigos Todos y todas Para poder compartir las preocupaciones Que tenemos hoy sobre lo que pasa en Costa Rica Y en el mundo sin duda alguna que esta tragedia en Estados Unidos, ya son 19, los niños muertos y dos adultos, es algo que nos está golpeando a todos esta mañana en el planeta. Si algo nos une hoy en el planeta es la preocupación de lo que pasó ahí. Y el principio y el fin de esto, ¿quién lo sabe? Sabemos que la industria de las armas es feliz promoviendo y vendiendo armas en todo el mundo. Sabemos lo que causan las armas y lo que han estado causando últimamente que andan en manos de cualquiera. Aquí en Costa Rica una, mataron a un hombre, un tipo que iba con una mascarilla y con una AK-47 y le voló todo la, el magazín, se lo voló encima aquella cantidad de tiros a un costarricense. Así que para que no nos espantemos, esto de las armas está pasando. Esto de Estados Unidos es grave, no es la primera vez. Y aquí entre los comentarios que tengo... Sobre esto muchos de ustedes me escribieron y hoy me dicen con respecto al tiroteo de hoy en Estados Unidos creo que lo primero que deberían hacer en ese país que de rebote nos afecta a todos es que Hollywood deje de producir películas de guerra y matazones así como que prohíban el uso de videojuegos violentos para menores de edad aparte de eso pues el presidente Biden no da el mejor ejemplo con sus ínfulas guerreristas metiendo su nariz en todo el mundo, dice esta persona. Pero qué, qué bien que alguien, y muchos de ustedes, eh, eh, estoy segura, lo ven también en esa perspectiva. Esos videojuegos están haciendo millonarios a alguien. Es un negocio para destruir las cabezas y las mentes de nuestros niños. Y ahí sigue creciendo ¿verdad? Eh, nuestros juegos. El tema de las armas por la libre, o sea, eso está ahí. Y las películas. Ahora, todas las películas, bueno, para no decir todas, la mayoría de las películas siempre tiene ese ingrediente de guerra, de enfrentamiento, de armas, de te mato, me mataste, gané porque maté y volví a ganar porque maté. Y eso estamos viviendo, ese mundo entonces en Estados Unidos ayer veía CNN en inglés y resulta que se rasgan las vestiduras, todo el mundo habla de eso el presidente dice que va a rezar que qué barbaridad el, el otro político dice que está rezando que qué barbaridad como diría nuestro querido pueblo muy sabiamente, qué habladas si todo el mundo sabe qué hay que hacer para que eso pare pero ahora hay que reeducar a todas las generaciones si se logra que la industria del cine y que las industrias de videojuegos comiencen a trabajar en sentido contrario, en pacificar al mundo y a cada ser humano que esté en contacto con ellos. Sería maravilloso, sería maravilloso, sin duda alguna. Pero mientras que eso se logra y se reeduca a generaciones que han estado bajo, este, bajo esta forma de, de ver el mundo, eso lleva muchísimo tiempo. Así que lo mejor es empezar cada uno de nosotros en la casa eso es lo que se me ocurre decirles porque han sido muchos los comentarios que he recibido durante eh, las últimas durante las últimas horas aquí en Costa Rica lo adelantábamos ayer los seis a Alcaldes involucrados en el caso de Diamante podrán volver a su cargo luego de estar seis meses suspendidos sin goce de salario como medida cautelar mientras se lleva a cabo la pesquisa judicial. Se trata de los alcaldes de San José, Johnny Araya, de Cartago, Mario Redondo, de San Carlos, Alfredo Córdoba, de Alajuela, Humberto Soto, de Escazú, Arnoldo Barahona y el de Osa, Alberto Cole todos ellos suspendidos de su cargo desde el 19 de noviembre del 2021. Una buena noticia, Intel amplía laboratorio en Costa Rica que ofrece soporte técnico a sus productos en el mundo. El presidente Chávez cumple segundo día de actividad en el Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos. Bueno, y hay que hablar de eso. Dijo el presidente Chávez en Suiza en sus primeras participaciones de ayer. Costa Rica no lo hizo tan bien ante pandemia y hemos tenido un deterioro importante. No vamos a echar para atrás en meta de carbono neutralidad, promete Rodrigo Chávez en el Foro Económico Mundial. Para mantener la meta de carbono neutralidad que tiene Costa Rica, el presidente Chávez no detalló en Davos las medidas que tomarán para conseguir en su este propósito, pero ya en su plan de gobierno se indica que mantendrán la meta suscrita por Costa Rica para alcanzar la carbono neutralidad en el 2050. En dicho plan se indica que se busca convertir a Costa Rica en una economía de emisiones cero en concordancia con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las metas representan el mínimo y deben ser revisadas en el 2024 conforme evolucione la industria vehicular eléctrica vean ustedes lo que está de por medio aquí y hay otras muchas industrias vehiculares pero la industria vehicular eléctrica ayer yo les comentaba que hay preocupación en el mundo porque debido a la gran venta de vehículos eléctricos eh, quienes hacen esas mediciones a futuro dicen que se van a vender muchísimos más y que esto está ejerciendo mucha presión sobre las materias primas de los carros eléctricos así está la cosa bueno, llegaron a 19 los niños asesinados y dos adultos este martes por un adolescente en una escuela primaria en Texas, Uvalde, en un hecho que sumió nuevamente a Estados Unidos en la pesadilla recurrente de los tiroteos escolares. A pesar de una ola nacional de violencia armada, Múltiples iniciativas para reformar las regulaciones sobre armas han fracasado en el Congreso de Estados Unidos, dejando que los estados y los consejos locales promulguen sus propias restricciones. Estados Unidos registró 19.350 homicidios con armas de fuego en el 2020 casi un 35% más que en el 2019. Y uno dice, los políticos todos salen a llorar en cámaras, es que yo te digo a vos que los políticos, que son solo políticos y no inteligentes, eh, creen que, que estamos a esta altura, que piensa la humanidad donde los ve ahí, en ese plano. ¡Qué horror! Y la iglesia protestante más grande de los Estados Unidos obstruyó durante años las denuncias de agresión sexual el mismo cuento y ahora en las protestantes qué barbaridad la iglesia es una información no estoy inventándola para que no se enojen conmigo no se enojen conmigo yo soy simplemente quien transmite la información que ya se dio a conocer en medios bueno no solo en Estados Unidos sino mediante investigaciones que se han hecho o sea, que no, yo soy en nada más el intermediario de pasar las noticias. no es para que se no conmigo, es un hecho. Si usted me dice que eso no es noticia, pues imagínate, pero es un hecho. Ya estamos pasando una historia triste con los católicos, eh, ahora viene el tema con los protestantes. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar en el programa? Como estamos en ¿Cómo estamos en Costa Rica en este momento desde la perspectiva económica? ¿Qué les parece el tema? Lo vamos a tratar. ¿Proyecto de ley busca mejorar la eficiencia de la inversión pública? También. Hoy se cumple un año de ingreso de Costa Rica a la OCDE, vamos a hablar de eso, y siete de cada diez empresas costarricenses, o sea un 73%, ha invertido o invierte actualmente en ciberseguridad, mientras que los resta las restantes no lo han hecho nunca ¿por qué esto es importante? también vamos a tener el análisis aquí en nuestra voz la mía, la suya la de todos y todas pero ahora hacemos una pausa compartimos con nuestros patrocinadores y cuando regresemos comenzamos con este tema la casa desordenada el dólar, ¿qué podemos esperar? combustibles, ¿qué se puede hacer realmente? Ese es el tema. Ya regresamos. Amigos y amigos y amigas, la casa desordenada, el dólar, ¿qué podemos esperar en esto que parece que cada día está subiendo y subiendo? ¿Qué podemos esperar? los combustibles. ¿Qué se puede hacer realmente antes de comenzar en esas discusiones enormes que nos han llevado años y que al final no han aterrizado en nada más ni nada menos que lo que tenemos ahora? Le pedí a una persona, a quien respeto mucho en su análisis, al economista doctor Denis Meléndez, que podamos conversar con él sobre unos minutos sobre el tema, empezando con el tema de la casa desordenada, una afirmación que hace ahorita hace pocas horas, el propio presidente de la República en un foro mundial. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Aquí lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo está el tema? Don Denis, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
2: Enfocarnos en esos, en esos temas, que es una pequeña parte de todo lo que tenemos en nuestra economía en este momento. Eh, ese tema de la casa desordenada yo diría que no es, no es nada nuevo en realidad yo recuerdo a través de toda mi vida eh, que se habla de los problemas que tiene el país y dentro de ellos el problema fiscal eh, me acuerdo una expresión que utilizaba don Chico Orlis y con el perdón de los, de los oyentes y de todo el mundo pero don Chico Orlis por lo menos dentro de sus amigos más cercanos, hablaba siempre de que ya estaba cansado de oír de la putada fiscal ¿no? porque siempre era un problema y siempre se ponía como pretexto para todo y posteriormente cada uno de los gobiernos que venía tomando posesión hablaba del de desorden de la casa yo recuerdo cuando don Rafael Ángel Calderón Fulnier tomó el poder en el año 1900 90 que habló de las famosas arcas vacías, que era otra expresión que se hablaba. Bueno, en esta ocasión no ha sido eh, diferente, eh, uno no puede decir que no tenga razón porque efectivamente nuestra casa está en desorden, tenemos muchísimos años de tener esta casa en desorden, en donde tenemos un problema fiscal muy serio, al cual todavía no le encontramos una solución, cada vez que se busca una solución fiscal, lo que se piensa es en aumentar los impuestos, en tratar de alguna manera de que la gente pague los impuestos que deja de pagar y en ningún momento se nos habla de que vamos a racionalizar el gasto, de que vamos a reducir el gasto y de que vamos a hacer más eficiente la economía. Entonces, efectivamente, está desordenada la casa eh, lo está desde hace muchísimo tiempo, y ojalá que este nuevo gobierno que viene empiece a poner orden. Ojalá. Yo tengo la expectativa de que quizás esté dispuesto a comprarse la bronca, como dijo don Rodrigo Chávez, para resolver una serie de problemas que tiene, que tiene el país. Tenemos problemas, como él mismo lo dijo en términos de la cantidad de monopolios que hay en la economía, monopolios privados, monopolios públicos que nos distorsionan los precios, que nos encarecen el costo de la vida, tenemos problemas en el campo de los medicamentos, por ejemplo, que es fundamental para la población, en donde el gobierno tiene mucho que ver y que además de eso es quien tiene que resolver ese asunto. Tenemos un problema también en cuanto a los agroquímicos. Costa Rica, que es un país eh, protector del ambiente, resulta que es uno de los países que utiliza los agroquímicos más antiguos, que son moléculas, aparentemente más contaminantes, y una serie de, de problemas también en el campo de los autobuses, en el campo del arroz, en el campo de, de los combustibles, que vamos a conversar un poquito sobre eso, en donde es necesario poner orden, pero donde es más necesario es poner orden en el campo fiscal y en el campo monetario. Ya vimos que la administración pasada, en términos, monetarios y bueno, justificado un poco por el tema de la crisis, hizo una fuertísima, una fuertísima emisión de eh, dinero para eh, sustentar la economía, dinero que al final de cuentas en vez de ir a sustentar la economía se nos fue hacia financiar al gobierno y consecuentemente no hubo ninguna reactivación por ese, por ese lado. En estos momentos tenemos ese exceso de dinero en la economía y la economía todavía eh, muy lenta y, consecuentemente, que no está generando más ingresos y más impuestos para el Estado. Eh, hay mucho desorden. Evidentemente, uno de los problemas que está enfrentando el gobierno en estos momentos y que es urgente porque la gente lo está sintiendo y la gente está preocupada, especialmente todos los que tienen préstamos en dólares, de lo que está sucediendo con el tipo de cambio lo que estamos viendo es que el tipo de cambio ha venido escalando en los últimos tiempos, ya en el último año creo que el tipo de cambio ha crecido un 10% y estamos hablando de que en lo que llevamos de este año ya casi ha crecido un 5,5% o sea, ya se ha venido devaluando aceleradamente en estos eh, cinco meses que llevamos del año ya más o menos eh, se ha devaluado lo que se suponía que se iba a devaluar en todo el año pasado. Uno de los problemas que se ha venido mencionando en este campo es el tema de las reservas internacionales. Eh, lo que dijo el presidente, y de alguna manera pues no deja de tener razón, es que en la administración pasada... Eh, el Banco Central utilizó una parte muy importante de las reservas monetarias internacionales para sostener artificialmente el tipo de cambio en la expectativa de que iban a ingresar una serie de recursos por préstamos que estaban pendientes en la Asamblea Legislativa. Esos recursos no ingresaron y las reservas se disminuyeron. Y hay una discrepancia en si lo que debemos ver son las eh, reservas monetarias totales o las reservas monetarias de libre disponibilidad. A mí me gusta más esta última, eh, este último concepto de libre disponibilidad, pero también cuando el Banco Central sale a defender eh, lo que pasó en el último año nos dice, no mire, es que no fueron los 2.500 millones que muestran las reservas de libre disponibilidad, sino fueron solo 1.200 millones de colones lo que gastamos sosteniendo el tipo de cambio. Eh, bueno, aún 1.500 perdón, 1.200 millones de dólares no es comida de trompudo. Eso, eh, gastarlo simplemente para decir que el tipo de cambio no se devaluó es mucho dinero. Eso no se debería haber hecho. Se supone que una sana política eh, monetaria o cambiaria de parte del Banco Central debería ser una política en la cual utiliza las reservas monetarias internacionales pero para neutralizar las fluctuaciones violentas que se pueden dar en el tipo de cambio y eso sí permitir que el tipo de cambio siga su tendencia y así lo anunció hace varios años el Banco Central que esa iba a ser la política eh, cambiaria sin embargo no lo cumplió sin embargo, lo que hizo fue sistemáticamente tratar de que el tipo de cambio se mantuviera más bajo de lo que estaba mostrando esa tendencia. Eso es lo que hizo fue acumularnos por ahí una bomba de tiempo, que es lo que estamos viendo en este momento. Y tenemos una situación en donde ya las reservas están al límite, eh, tanto en el compromiso que firmamos con el FMI, que es con relación a las reservas totales, ya estamos por debajo o por lo menos en un nivel que no nos permite seguir haciendo lo mismo de aquí en adelante. Entonces lo que la gente debe estar consciente es, bueno, el Banco Central efectivamente tiene una cantidad de reservas que no es despreciable, pero que sí ya no puede bajar del nivel en donde está. Consecuentemente, de aquí en adelante, el Banco Central va a tener que permitir ahora sí que el tipo de cambio se vaya devaluando y vaya aumentando. Esperamos que el Banco Central sepa administrar adecuadamente con las reservas que tiene esa tendencia y trate de evitar que las variaciones en el tipo de cambio sean violentas o sean exageradas pero que va a tener que permitir que se evalúe, que ya no va a poder hacer lo mismo que hizo el, los años anteriores, eso es totalmente cierto. O sea, ahí tenemos una situación en donde también tenemos una casa desordenada. Hay que poner orden por ahí. Deberíamos, los años anteriores, haber sido mucho más cautelosos en cuanto al manejo cambiario, pero... Eh, evidentemente no lo hicimos dejamos que el tipo de cambio se mantuviera bajo y eso es inconveniente porque a, la, a lo que estábamos viendo era que mucha gente que tenía eh, ingresos sobrantes que tenía algunos ahorros la gente lo que hacía era que los transformaba en dólares y los acumulaba en dólares previendo precisamente una subida en el tipo de cambio y eso es eh, relativamente injusto, porque lo pueden hacer solamente aquellas personas que tienen ahorros y que los pueden guardar y en dólares. ¿Y por qué en dólares? Bueno, porque el Banco Central también, también dio una señal muy perniciosa. Yo no sé si fue casualidad o si fue que si el Banco Central permitía que la tasa de interés en colones subiera, eso iba a afectar seriamente las finanzas del gobierno. Pero sea por lo que sea, mantuvo una política de tasas de interés, que las tasas de interés en colones se volvieron negativas. Y no solo se volvieron eh, negativas, sino que eh, el, el premio por invertir en colones fue negativo. Eso quiere decir que si usted eh, compara lo que rendían los dólares con lo que rendían los colones y teniendo en cuenta que la gente tenía expectativas de devaluación, pues entonces ahí lo que vemos es que una persona que hiciera este análisis decía, no, yo no voy a ahorrar en colones, yo lo que voy a hacer es ahorrar en dólares. Y eso generó además una presión para la compra de divisas. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver en este momento. Es muy probable que el Banco Central tenga que modificar de alguna manera esa política de tasas de interés. Ya vimos que de un solo golpe subió 150 puntos básicos la tasa de política monetaria, cosa que no se había visto en muchos años. Bueno, esa, ese ajuste tan violento lo tuvo que hacer porque no lo hizo en el pasado. Entonces... Lo tuvo que hacer recientemente y muy probablemente tendrá que seguir aumentando paulatinamente las tasas de interés para llevarlas a un nivel competitivo. En ese sentido, también necesitamos poner orden. Claro que ordenar la casa en, en nuestro país con la clase de desorden que nos tenemos, con el mal comportamiento que han tenido todos los gobiernos con el la, la mala percepción que tiene la gente de lo que es una política sana, entonces ahí va a ser una tarea relativamente difícil. Porque vean que en este momento la gente dice, bueno, es que eh, el gobierno tiene que poner orden porque tiene que detener el, el aumento del tipo de cambio. no Ya en este momento hay que resignarse a que el tipo de cambio va para arriba, por razones internas, pero también por razones externas. Recuerden que nuestros términos de intercambio se están deteriorando, que los precios internacionales del petróleo, de los alimentos, de las materias primas, etcétera, está aumentando, que hay una crisis de contenedores que hace que los costos de transporte de los bienes que vienen al país sean mucho más altos. Consecuentemente, todo eso va haciendo que nosotros necesitemos una mayor cantidad de divisas para poder seguir importando lo que importamos tenemos un déficit en la balanza comercial, consecuentemente hay que buscar recursos para ir financiando ese déficit con la desventaja de que el turismo en este momento, si bien se ha recuperado todavía está muy bajo eh, la inversión externa directa todavía está bastante lenta, aunque hemos visto algunos proyectos interesantes, pero en estos momentos el eh, la situación está en que las presiones externas también para que el tipo de cambio suba se están dando. Y lo peor que haríamos sería utilizar las pocas reservas que nos quedan para neutralizar esos efectos que son reales, que vienen del exterior y además de eso, neutralizar las correcciones que debemos hacer internamente. Sí.
1: Así las cosas, don Denis. así las cosas, y, y ya vimos el tema del tipo de cambio también. Eh, hay mucha gente que, que opina y que y una gente dice, ¿por qué dijo eso don Rodrigo? ¿Por qué no? Pero esa valoración no la estamos haciendo aquí. Lo que queríamos valorar, don Denis, lo ha hecho bien, es que tan desordenada es la casa y qué es lo que se podría hacer y qué es lo que no se debería hacer en caso del tema del dólar. Avancemos un poquito más, don, don Denis, si le parece. Lleguemos a los combustibles y dentro de todas las cosas que hay que ordenar, todo el mundo tiene ¿qué? propuestas para resolver el tema de los combustibles. Usted sabe más que nadie sobre ese tema. ¿Cómo analizarlo de una forma no solo constructiva, sino realista en Costa Rica este tema? Y no no volvernos ahí a, a, a enredar en la asamblea con proyectos de esto, con proyectos del otro, que tienen que ver todos con lo mismo y que al final no pasa nada.
2: Sí, mire, eh, en este tema de los combustibles, a la gente se le forjan muchísimas expectativas de que podemos hacer algo para bajar el precio de los combustibles. Eh, una de las formas para bajar el precio de los combustibles es disminuyendo el impuesto único a los combustibles. Eso es muy claro. En este momento, el impuesto a los combustibles representa un 29% del precio total, pero hablar incluso de porcentajes en este caso es muy engañoso. En este momento estamos hablando de que representa un 29%, pero es que ese porcentaje del de impuesto, en realidad el impuesto se calcula por una suma fija, eh, se partió, creo, allá en el 2001 cuando se puso ese impuesto, creo que era un dólar por galón o algo por el estilo. Y de ahí en adelante, eso traducido a colones, y de ahí en adelante lo que se hizo fue que se utilizaba el mismo impuesto, eso sí, actualizándolo creo que cada tres meses por la inflación. Entonces eso nos ha llevado al impuesto que tenemos en este momento, que son aproximadamente, creo que unos 250, 260 colones por litro. Cuando uno habla de que ese impuesto representa un 29% del precio, es muy engañoso, porque el precio, lo que lo mueve principalmente es el precio internacional de los combustibles. Y en estos momentos, el precio internacional de los combustibles hace que... Eh, el, el costo por litro sea superior a, perdón, que el porcentaje que representa el impuesto dentro del costo por litro sea superior al 60%. Eh, me llamó mucho la atención que don Rodrigo Chávez mencionó en una ocasión que a él le asustaba el hecho de que se dedicara un 8% de el precio de los combustibles para financiar a recop y que él lo que iba a hacer era decirles que eh, les iba a dar solamente un 3% y que con eso se la jugaran para importar los combustibles. En realidad ese porcentaje no tiene ningún significado, porque en este momento el porcentaje creo que anda por un 5%, un 5, un 6% del precio. En otras ocasiones ha sido un 8 o un 10%, porque depende de cómo se mueva el precio internacional. Es muy claro, nosotros no podemos hacer nada con el precio internacional, quizás podríamos hacer algo eh, tratando de mejorar la compra de los combustibles en los mercados internacionales, pero eso, bueno, si bien puede haber expertos que lo puedan hacer mejor, pero yo no forjaría mis expectativas de bajar el precio de los combustibles por ese lado. Podríamos intentar bajar los costos de recope, efectivamente hay una serie de gastos que hace recope que podrían reducirse, pero al final de cuentas eso va a representar un, una disminución bastante, bastante pequeña, recuerdo en alguna ocasión que se habló de despedir a los empleados de la refinería que ya no refinaba y que, consecuentemente, eran un costo para recope. Y que cuando se vio que lo que eso iba a significar dentro del precio de los combustibles era apenas unos cuantos colones, dos o tres colones por, por litro, el gobierno prefirió no comprarse ese problema de despedir los trabajadores y seguir con lo que se estaba. Evidentemente, eso es una mala práctica porque las cosas deben ponerse a funcionar eficientemente, pero tampoco es para que forjemos nuestras expectativas de que con eso podemos bajar el precio de los combustibles. En una ocasión, recién ingresado, Guillermo Solís, al gobierno, que también prometió que iba a bajar el precio de los combustibles eh, mandó la instrucción a Arecep, eh, diciéndole que bueno, que había que bajarlos y buscar la manera de bajarlos En ese entonces yo le mandé a decir a don Luis Guillermo que bueno, que la, la forma de bajarlos de manera significativa era disminuyendo el impuesto y lógicamente eso desató la furia de don Luis Guillermo y acusó de que el problema de los precios de los combustibles estaba en la fórmula de fijación de precios que utiliza en la metodología. Incluso dijo que había que variar esa metodología porque esa metodología era, era injusta. Es una metodología que lo único que hace es sumar los costos de internacionales, sumarle los fletes y eh, desalmacenaje, perdón, desembarco, del de petróleo, todos los costos de eh, almacenamiento y conducción del de petróleo por los oleoductos, a eso se le suma el costo de eh, los del transporte interno por parte, de, por parte de las gasolineras y el costo propiamente de la operación de los gasolineros, eso es una, una suma, no es una metodología complicada. Hay metodologías que podrían ser más complicadas, que podrían ser más eficientes, pero esa es la que teníamos. Recientemente el presidente anunció como una de las formas para bajar el precio de los combustibles el hecho de que ya, gracias a que la Defensoría de los Habitantes intervino, eh, Arecep se movió y aprobó una metodología que estaba ahí en camino desde hace como cuatro años, cuatro o cinco años, algo más, eh, y la aprobó y se supone que va a entrar en operación en los próximos meses. El presidente dijo, mire, el problema que tiene Arecep es que Arecep está fijando los precios con base en precios estimados y escoge los precios más altos, dijo. Eh, bueno, eso no es estrictamente cierto. Eh, se utilizaba un precio de referencia porque Arecep, eh, perdón, porque el recope eh, no era capaz de presentar las cifras actualizadas en un plazo de menos de 15 días. Consecuentemente, había que trabajar con cifras provisionales. El avance que se hizo en la metodología que se aprobó en el 2014 fue que en vez de trabajar con los precios de referencia de platts a nivel internacional, se cambió a los precios que diera recope, pero eso sí, ajustándolos cada dos meses, en el sentido de que se trabajaba con precios eh, Estimados, pero cada dos meses se revisaba contra los precios reales de recope y ahí se hacía un ajuste. Recientemente esta metodología lo que va a hacer es trabajar con precios que supuestamente ya recope está en capacidad de dar eh, actualizados. Bueno, eso lo que dice es que probablemente esos ajustes van a ser menores posteriormente. Probablemente siempre habrá que hacerlos porque no siempre los datos que se dan eh, de inmediato al día eh, son exactamente los correctos. Pero en eso de la metodología, yo no creo que eso vaya a significar absolutamente nada en términos de los precios de los combustibles. Ahí no se puede pensar que va a haber una redu reducción. Se habla de que con la aplicación de la nueva metodología se va a reducir... 20, 30 o 40 colones el litro de combustible, pero si eso se da, es una situación eh, apenas de corto plazo, porque se está cambiando el método y, consecuentemente, nos va a dar un ajuste hacia abajo que representa que más rápidamente se va a ver lo que debería estarse viendo dentro de los dos meses. Pero en el mediano plazo eso no representa ningún, ninguna... Eh, mejora en el precio. Hay otros elementos que pueden revisarse en la metodología que no se han revisado. Hay una metodología ahí para el cálculo del margen de las estaciones de servicio. Fíjense que el margen de las estaciones de servicio es el componente más elevado eh, de los internos después de, de los impuestos incluso sobre el de recope. Es casi el doble de, el, de lo que gasta recope. Lógicamente, pues eso hay que revisarlo. Se hizo una metodología con la participación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para diseñar una estación eh, tipo para que permitiera eh, ajustar más adecuadamente los precios de, que se le pagan a las estaciones de servicio para su operación. No podemos saber exactamente cuál va a ser el resultado de eso, pero sí, por lo menos, que sería más real. Ahí es donde se puede hacer también algo. Pero todo eso eh, va a mover los precios de los combustibles si nos hacemos muy, muy eficientes en recope, si nos hacemos muy eficientes en el transporte, si nos hacemos muy eficientes en las estaciones de servicio, pero va a mover el precio de los combustibles por una vez en unos 10 colones, tal vez, 10, 15 colones, no, no podemos saber de antemano cuánto es, pero no forjemos expectativas ni le creemos eh, falsas expectativas a la gente de que vamos a lograr bajar el precio. Los precios internacionales del petróleo están altos. Lo que nos están diciendo las proyecciones es que los precios van para abajo. En este momento están alrededor de 105, creo, 100, 105 colones por barril el WTI dentro de un año más o menos se calcula que andará por los 80 83 dólares o sea que la tendencia que estamos viendo es una tendencia a la baja y eso hay que resignarse y evidentemente mandarle la señal a la gente en este momento de que puede eh, consumir todo lo que quiera de combustibles estando la situación internacional como está es una mala señal la gente también tiene que recibir la mala noticia de que la situación está crítica y de que es momento de ahorrar en combustibles. Esa es la mejor manera de cubrirse de estos aumentos en los precios internacionales. Por lo tanto, yo no sé si el gobierno estará dispuesto a bajar el, el impuesto. Lo que nos ha dicho don Rodrigo Chávez es que no. y Es que, lógicamente, los impuestos a la a los combustibles representan más o menos como 500 mil millones de colones anuales. O sea, y rebajar el precio de los combustibles, eh, perdón, el impuesto a los combustibles, eh, eh, podría representar eh, unos 100, 200 mil millones de esos 500 mil millones que recauda. Eh, está bien, se puede hacer eso, pero ¿de dónde va a coger el gobierno? La diferencia Bueno, tendrá que poner otro impuesto, tendrá que buscar cómo sustituirlo o tratar de, de, no sé, pedir un préstamo, como lo que se está diciendo en este momento, para bajar el precio del diésel, para evitar que suban los tiquetes de autobús. Esa política me parece a mí una atrocidad, algo terrible. El hecho de que nosotros en este momento estemos pensando en financiar un subsidio a través de un préstamo que va a venir a agravar todavía más la situación de deuda externa es horroroso y va contra todos los principios. Eh, quien haya estudiado un poquito de economía del bienestar sabe que los subsidios no se pueden hacer de esa manera. Y en este caso va a ser un subsidio muy raro, porque si se hace el subsidio directamente al precio del de diésel, como se dice, en este caso se estaría subsidiando, sí, a los autobuseros, pero se estaría subsidiando además a todos aquellos que consumen diésel. Hay muchas empresas que consumen diésel, hay muchos vehículos que consumen diésel, hay, eh, hay incluso algunos eh, automóviles de lujo que consumen diésel, y esto produce una distorsión horrible en la economía. Yo recuerdo en una época en que los combustibles eran, sub, perdón, en que el diésel era subsidiado, ya porque se decía, no, es que es muy importante para el transporte público. Pero en este caso, hasta llegaron eh, automóviles de marcas famosas en, eh, con motores diésel. Y entonces toda esa gente salía beneficiada. Eso produce distorsiones que no se deben hacer. Además, en este caso, si lo que se quiere es beneficiar a la gente para que no tenga que pagar los altos precios de eh, los eh, pasajes de autobús, lo primero que hay que hacer es hacer una eh, fijación ordinaria de precios de los combustibles a nivel perdón, una fijación ordinaria de las tarifas de autobús a nivel internacional, que tratemos de que los precios reflejen la realidad. Y está bien lo que dice el gobierno, bueno, de alguna manera obligar a los autobuseros a implantar el pre, el, el tiquete electrónico, el pago electrónico de los buses, porque eso nos va a dar toda la información que necesitamos para saber exactamente cuánto es lo que se está recaudando. Pero simplemente eh, pedir un préstamo para darles esos recursos a los autobuseros con la condición de que eh, pongan el pago electrónico es una mala forma de hacer política. Como ven, yo no soy muy optimista de que los precios eh, de los combustibles puedan bajarse con este tipo de medidas. Efectivamente, hay campo para hacer. Efectivamente, la Arecep puede hacer ahí algunos... Eh, elementos interesantes, algunos cambios interesantes. Evidentemente Recope tiene que hacer un esfuerzo para bajar costos. Tenemos que ver cómo hacemos para bajar ese margen si es que efectivamente está elevado de los gasolineros. Yo no puedo decir que en este momento sea elevado o no, pero sea el adecuado, pero sí tener una forma mucho más científica para saberlo. Con todo eso, Podemos mejorar un poquito y hay que hacerlo, sea o no que estemos en crisis, sea o no que los precios internacionales estén altos. Hay que hacerlo, pero eso no es lo que nos va a resolver este problema de los precios de los combustibles.
1: Don Dennis, quedan pocos minutos y hay mucha gente conversando. Le voy a decir rápidamente a algunos para que usted pueda hacernos un cierre. Dice, el tema de la necesidad de recursos del gobierno hace retórica la discusión de los precios de los combustibles. Un correcto costeo de lo que representan la intermediación y los planes de inversión quizás nos lleve a algo más realista. Dice, precios internacionales más devaluación, de ¿cómo creen que se puede manejar de forma simplista, dice otra persona. Eh, dice aquí. Eh, apertura a eso que dice don Denis, abrir mercado, no metodologías ni estimaciones. Y también dice otra persona, ¿por qué las bombas no pueden ser como en Estados Unidos de Europa, sin pisteros para bajar costos? Sé que la ley en el país no deja bombas sin pisteros. Y así vienen los, los aportes que hacen el público que ha estado escuchando en gran cantidad donde don es eh, toda esta eh, explicación que nos da usted, que de verdad se lo agradezco porque muy clara la ha dado. Adelante. Sí,
2: mire, eh... Efectivamente hay muchas cosas que se podrían hacer, es cierto que el, el problema fiscal que tiene el gobierno hace que este problema de los precios de los combustibles sea más bien una discusión retórica eh, y que probablemente no podamos bajar el impuesto, por lo menos en este momento, hacerlo de un solo golpe, lo que tenemos que hacer es es un plan para irlo disminuyendo paulatinamente, porque efectivamente Costa Rica tiene un impuesto muy alto a los combustibles. Eh, en Ese eh, esquema que se diseñó de un impuesto por una suma fija que va actualizándose con la inflación no tiene lógica, porque resulta que los precios internacionales pueden estar bajando pero el impuesto sigue subiendo. Eso hay que cambiarlo. Lógicamente, como mencionó alguien por ahí, eh, una de las formas que podríamos hacer es introducir competencia en cuanto al mercado interno de combustibles. Yo particularmente no soy proclive a hablar de que hay que vender inmediatamente recope y entonces irnos a un mercado eh, totalmente de competencia, porque Costa Rica es un país muy pequeño eh, en nuestro mercado petrolero, eh, nuestro mercado de, de venta de derivados del petróleo es relativamente pequeño a nivel internacional. Muy fácilmente dos o tres compañías pueden venir y apropiarse del mercado y formar un cartel y, consecuentemente, podemos quedar peor. No quiere decir que no haya que hacer nada. No, sí. Hay que empezar a meter paulatinamente la competencia. Costa Rica necesita un puerto petrolero en el Pacífico. ¿Por qué no hacemos una concesión? para eh, que venga una empresa del exterior instale ese puerto petrolero en el Pacífico y lo dedique para importar combustibles por ahí que pueda distribuir en toda la costa pacífica de Costa Rica es, es relativamente anormal que nosotros importemos todos los combustibles por el Atlántico y para abastecer el Pacífico tengamos que llevarlos por oleoducto hasta Barranca y de ahí distribuirlos hasta Liberia y distribuirlos hasta la zona sur, hay, hay necesidad de que Empecemos a crear más oleoductos. Si hay un puerto petrolero en el Pacífico, se pueden crear oleoductos desde ese punto hasta la zona sur, desde ese punto hasta Liberia e incluso hasta San Carlos, que es una zona que también tiene costos de transporte muy elevados. Y lógicamente, paulatinamente, ir permitiendo la competencia en el mercado de los gasolineros. Eh, Igual que dijo don Rodrigo Chávez del precio del arroz, de que es una barbaridad que no se permita que el arroz se pueda vender por debajo del precio establecido, es una barbaridad que si un gasolinero quiere eh, competir vía precios y quiera eh, bajar el precio al cual vende el combustible, no lo puede hacer. Está prohibido en este momento, pero ¿por qué está prohibido? Eso no tiene ninguna razón de ser, simplemente es temor a la competencia. En una ocasión que en Recope alguien mencionó en junta directiva que sería bueno eh, poner, o sea, hacer más flexible la posibilidad de que los precios pudieran eh, fijarse como un tope y que de ahí en adelante los gasolineros compitieran, inmediatamente con solo que esa idea surgió ahí, sin que se tomara ninguna determinación ni nada por el estilo. Eso salió a la, a la luz pública, alguien se lo dijo a los gasolineros y en la tarde cerraron todas las gasolineras protestando porque se decía que Arecep quería eliminar ese precio mínimo de los combustibles. Quien lo mencionó anteriormente tiene toda la razón. Efectivamente, hay gasolineros que, por el hecho del volumen que manejan, podrían vender el combustible más barato. Y en ciertas zonas es probable que sea, sea más ventajoso. ¿Por qué razón los limonenses, teniendo ahí a la par el puerto que importan los combustibles, tienen que pagar el mismo precio de los combustibles que se paga en la frontera sur o en peñas blancas o en San Carlos. Bueno, si ellos no tienen que pagar esos costos de transporte, ¿por qué razón les ponemos ese precio a los limonenses y si los perjudicamos? Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay mucho que hacer en este campo, pero la pelea no es nada fácil. Es decir, hay muchos intereses que se van a ver afectados. Eh, el hecho de que, eh, bueno, los gasolineros puedan... Eh, paralizar el país en cuestión de horas, eso es eh, algo que hay que tomar en cuenta, hay que ver cómo se maneja una situación de estas, hay que hacerla con mucho cuidado, hay que hacerla con negociaciones eh, intensas y sobre todo hacerlo de una manera paulatina. No pretendamos que todos estos ajustes se hagan de una sola vez porque no se van a poder hacer. Hay otros campos en donde sí podemos actuar rápidamente. El campo de los medicamentos también es una barbaridad que sea el Estado el que esté provocando el que Costa Rica tenga medicamentos más caros que cualquier otro país. Eso debemos modificarlo. caso del arroz, bueno, ya se habló de que se va a quitar el precio mínimo, pero si eso es lo único que vamos a hacer, olvidémonos de que eso va a significar absolutamente nada. Eso es simbólico, apenas. El verdad, la verdadera acción a hacer en el caso del precio del arroz es eliminar los aranceles proteccionistas, porque no son aranceles reales, no es que el gobierno está recaudando nada de eso, porque cada vez que hace falta arroz autorizamos traer el arroz en granza para procesarlo en el país, pero esa es una ganancia que queda al final para las empresas industriales del arroz, no queda para los costarricenses. Entonces, yo confío en que el gobierno quizás, que está muy bien intencionado, haga todas estas modificaciones. No que las haga de una sola vez porque necesita irlo haciendo con tiempo, pero eso sí, que vaya dando las señales correctas. Una señal como esa de pedir un préstamo para subsidiar a los autobuseros, eso evidentemente es terrible y va en la dirección correcta incorrecta de lo que se debía hacer.
1: Bueno, como me están diciendo aquí, ¿qué categoría? Y otra persona me dice, un muchacho me dice, ¿qué nivel del señor? Doña Amelia, muchas gracias. Bueno, yo le quiero agradecer a don Denis que haya compartido su experiencia, sus conocimientos, fue regulador de los servicios públicos, conoce a fondo el tema de los combustibles, que haya compartido esos conocimientos y los haya analizado con nosotros. Eh, don Denis, de verdad, muchísimas gracias eh, seguimos en contacto porque esta historia no se termina todavía pero qué bueno que la gente pudiera profundizar en las cosas que dice Don Denis para no perder tiempo en lo que no se puede hacer y tratar de apoyar lo que sí se pueda hacer y que tenga sentido. Muchas gracias al doctor sí. Denis Meléndez, economista don Muchas
2: gracias Dennis. a usted y a todos los oyentes
1: Amigos y amigas, les decía que hoy eh, está cumpliendo el último día de actividades el presidente Chávez en, en Davos y tenemos una crónica que hace un costarricense desde allá que, eh, que me parece con, para compartir con ustedes. Doña Amelia, una agenda muy provechosa Hubo reuniones con presidente Duque de Colombia, con el primer ministro de Luxemburgo, señor Bettel, reuniones con directores de la Organización Mundial del Comercio, reuniones con aproximadamente 10 y mañana más, o sea, jueves, hoy, el miércoles, hoy aproximadamente se reunieron con 10 y mañana más presidentes de multinacionales en reuniones con el presidente y la delegación de Costa Rica en Davos. Algunas, eh, algunas empresas instaladas en Costa Rica y según entiendo la delegación de Costa Rica las invitó a crecer otras eh, de las empresas con las que se reunieron aún no operan para que vengan al país eh, reuniones para buscar más empleos para los costarricenses también se dice en todo momento eh, la delegación de Costa Rica ha hablado con las personas que se ha reunido como Costa Rica país confiable para hacer negocios respecto al respeto al Estado de Derecho derechos humanos mercados abiertos sostenible igual género igualdad de género democracia sólida y que todo eso pues sin duda alguna, dice la persona que nos escribe, pone en ventaja a nuestro país, al resto de los vecinos tenemos un buen nombre Costa Rica tiene un buen nombre y al finalizar el día de trabajo de la primer día de trabajo eh, le puedo contar que he sentido que hay una excelente acogida a nuestro país, eso es una digamos crónica, un ¿no? Costarricense que está por allá, que sabe lo que está pasando y que nos informa del viaje del presidente a Davos. Hoy también, como saben por la diferencia horaria, ya ha cubierto eh, una serie de, acti de actividades importantes, sin duda alguna pero en fin, vamos a hacer la pausa porque tenemos más todavía que compartir con ustedes señores, ustedes saben que en el podcast queda toda la participación de don Denis Meléndez para que ustedes puedan acceder a, a ella en algunos minutos al finalizar el programa va a estar puesto ya porque mucha gente está preguntando y mucha gente que no la oyó completa, pues ahí la puede oír completa y de verdad una, una serie de valoraciones y de conocimientos que compartió Don Tenis con nosotros que me parece pueden ser de interés para muchos de ustedes hacemos la pausa y ya regresamos, de acuerdo venimos con un tema importante
3: es milagro y acción
1: amigos y amigas están pasando cosas y queremos que pasen muchas cosas más la pura verdad y, y muchas de esas cosas tienen que ver con que hay un nuevo equipo, con que hay una oportunidad, con que, con que hay también un grupo de diputados de varios partidos en la asamblea que quieren hacer las cosas bien, se está arrancando alguna gente habla del, de la etapa de la luna y miel, pero yo diría que más que eso es una toma de conciencia porque el resultado de las elecciones sin duda alguna nos puso nos puso en una situación difícil. Vamos a ocupar unos minutos en conversar con la ministra eh, de planificación ¿por qué? porque hay cosas que contarles que tienen que ver con lo que está pasando también de, de parte del gobierno y, en, y de parte de algunos de los ministerios, entonces y también tengo a don Elías y Soler después de doña Laura que eh, va a estar con nosotros hablando de la OCDE la ministra de Planificación Nacional y Políticas Económicas, Laura Fernández, presentó ayer a la Asamblea Legislativa un proyecto que va a permitir que la inversión pública que se lleva adelante en Costa Rica se haga con estrictos criterios técnicos en beneficio de los costarricenses. Suena muy bien. Doña Laura, ¿de qué se trata específicamente? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días también a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por cedernos este espacio en su programa para poder precisamente eh, abundar un poco más en el proyecto de ley que el día de ayer tuve la dicha de poder presentar y exponer en audiencia en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Este se trata del proyecto de ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Quiero contarle, doña Amelia, a usted y a las personas que nos escuchan que en nuestro país tenemos funcionando ya lo que se conoce como el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Es un sistema creado desde los años 70, eh, un poco de manera tibia, en la Ley 5525, que es la Ley de Planificación Nacional y Política Económica. Sin embargo, el sistema, por, por lo general del, de la ley, opera más que todo por la vía de decreto ejecutivo. Nosotros hemos estudiado como país, durante muchísimos años los retos y limitaciones que la inversión pública en Costa Rica enfrenta. Retos que van sobre todo eh, en la generación de obstáculos y problemas adyacentes en lo que tiene que ver con la eficiencia de las inversiones. Eh, yo quiero dejar muy claro, doña Amelia, eh, que mi enfoque y mi afán en presentar a la corriente legislativa este tipo de iniciativas con el apoyo del gobierno de la república y del señor presidente de la república van en la línea clara de que el usuario principal del Mideplan son las instituciones del sector público, es decir, mi cliente para usar ese término son las instituciones públicas entonces yo necesito estar en un constante eh, en una constante actualización de lo que ese cliente que son las instituciones públicas requiere ¿requiere para qué? Para ejecutar con eficiencia los servicios públicos y los productos institucionales, bienes o, o servicios, como le digo, le corresponde entregar a la ciudadanía. Mi plan no es el mismo de hace muchos años, Doña Amelia, ya nosotros no somos una pequeña oficinita de planificación nacional. Mi plan, con el paso de los años, este, y por supuesto por mandatos legales, se ha convertido en un ministerio que es incluso considerado como centro de gobierno. El ministerio tiene bajo su ala una serie de componentes fundamentales relacionados con la calidad de la gestión y con la capacidad de gestión de las instituciones públicas. Le decía que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas que opera actualmente en el Mideplan que viene de la ley 5525 de los años 70, se nos ha quedado un poco corto y un poco tibio, al punto, doña Amelia, que cobija alrededor del 40% solamente de las instituciones del Estado costarricense. Eh, yo les comentaba ayer a los señores diputados de la comisión que me recibieron, eh, con toda la transparencia del caso, que cuando nos corresponde como institución, dar informes periódicos a organismos, por ejemplo la OCDE yo tengo que pasar por la pena de poner una nota técnica de que le estoy reportando un dato de inversión consolidada parcial porque ni, si tengo, ni siquiera tengo la información completa de toda la inversión pública de las instituciones del sector público costarricense, tengo una pequeña porción únicamente de alrededor del 40% desde hace casi 20 años doña América Costa Rica viene generando diagnósticos y se vienen generando mapeos del costo tan, y de lo carísimo que le sale a nuestro país la mala gestión de las inversiones públicas. Y es que la inversión pública, doña Amelia, está requete, clara que es un motor para el crecimiento económico. La inversión pública es un catalizador de generación de impactos positivos en las condiciones económicas y sociales, de la gente, pero esos impactos van a depender de qué tan eficientes seamos como país en la gestión de esas inversiones. Costa Rica viene obteniendo resultados, creo yo, que muy pobres a nivel internacional eh, y a nivel de la región de América Latina. En cuanto a la eficiencia de nuestras inversiones, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, eh, entre otros, al año dos, 2019, por ejemplo, nos ubicaban eh, en los últimos lugares de la región junto con países como Haití, Venezuela, en, en eficiencia en la gestión de las inversiones públicas. La Contraloría General de la República también, doña media viene durante muchos años, señalando que en nuestro país no tenemos un marco normativo homogéneo, no tenemos metodologías homogéneas ni estandarizadas para los ciclos de proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera entre las mismas instituciones del Estado hablamos el mismo idioma en materia de inversiones públicas, y esto nos lleva a tener grandísimas inconsistencias en la manera en que se gestiona el ciclo de los proyectos de inversión pública. Entonces, doña media también la Contraloría, bueno, usted, yo le puedo poner a, a su orden estos informes, nos habla de que el banco de proyectos que administra el Mideplan es un banco sumamente débil, porque como le digo, de ahí tiene por fuera a, a alrededor del 60% de las instituciones ...del sector público y adicionalmente nos viene diciendo la Contraloría que no existe en nuestro país lamentablemente un programa permanente de capacitación a las instituciones del sector público de cómo gestionar inversiones públicas. Esto, doña Amelia, le sale al país carísimo. La ineficiencia nos cuesta a todos los costarricenses millones de millones de colones. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se atrasan proyectos que son financiados con endeudamiento, el país tiene que pagar cada día montos más altos por cláusulas o por comisiones de compromiso de esos endeudamientos. Nosotros tenemos a lo interno, y ayer se lo exponía, y con mucho entusiasmo a los señores eh, diputados en la, en la comisión de gobierno y administración nosotros tenemos datos que nos muestran una curva creciente en materia del pago de comisiones que, que lleva adelante nuestro país y ese dato es un claro reflejo de la ineficiencia en la gestión de las
1: inversiones
4: porque entre más días pasan para iniciar el ciclo de ejecución de un proyecto más grande se hace la comisión que como país tenemos que estar eh, eh, pagando. Entonces, doña Amelia, con, todo esto, con toda esta información, que como le digo tiene casi 20 años de estar diagnosticada en nuestro país, nosotros como institución lideramos una encuesta, lideramos un estudio de opinión construido por nuestra Gerencia de Inversiones Públicas, Hicimos un estudio con las 325 instituciones públicas que tiene Costa Rica para que nos dijeran cómo están gestionando las inversiones. Hicimos un estudio con las que están ya dentro del Sistema Nacional de Inversiones Públicas que maneja Mideplan, que son un 40% solamente, y con el restante 60%. Yo también me voy a permitir hacerle llegar ese estudio completo porque imagínese usted que trae datos, doña Amelia, como que el 49% de las instituciones públicas del país no tienen ni siquiera un portafolio claro de proyectos. Trae datos como que alrededor del 49% no sabe utilizar instrumentos de gestión de proyectos de inversión pública. Adicionalmente trae datos que para mí son alarmantes como jerarca, que nos indican que alrededor del 58% de las instituciones públicas no hacen evaluaciones ex post del uso de los recursos gestionados en las inversiones. Adicionalmente, vea usted y es la buena noticia, un 82% de las instituciones nos dijeron que son conscientes de la necesidad de contar con lineamientos, con metodologías y con criterios eh, e instrumentos estandarizados para llevar adelante sus procesos eh, de gestión de las inversiones. Entonces, doña Amelia, con toda esta información eh, que le comento a manera de diagnóstico, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica dio un paso al frente con la gran preocupación de qué podemos hacer para mejorar la capacidad, para mejorar la eficiencia en la generación de resultados de las instituciones del sector público y por eso fue que se presentó el proyecto de ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas este, sistema, este proyecto lo que está haciendo es ampliando el ámbito de cobertura del Mideplan es un proyecto que está adicionalmente incluyendo elementos como la rentabilidad económica y social necesaria que tienen que tener los proyectos de inversión pública, es decir, que se traduzcan en bienestar, en cumplimiento del artículo 50 de nuestra constitución política, es un proyecto también desafiante porque está incluyendo criterios nuevos que son importantísimos que se han tomados en cuenta en el ciclo de proyecto. Eh, de, en los ciclos de proyectos de inversión, como son, por ejemplo, las necesarísimas gestiones de riesgos, estudios de prefactibilidad, y como les decía, estamos mapeando muy bien en esa propuesta que ya entregamos a los señores diputados, cuáles son las etapas adecuadas y correctas de los ciclos de proyectos de inversión. Entonces, yo estoy muy contenta, doña Amelia, estoy muy entusiasmada, eh, creo que estamos cumpliendo nuestra parte como ministerio, presentando a la corriente legislativa eh, las iniciativas de ley en las cuales pues, requerimos apoyo de fuerza de ley para poder conducir en mejor medida las responsabilidades que como institución tenemos. Adicionalmente, a mí me, me place mucho decirle a la ciudadanía que el Mideplan tiene un equipo técnico de lujo, plan tiene una gerencia de inversiones públicas de excelencia y funcionarios en su área de inversiones públicas de excelencia. Nosotros ya tenemos lineamientos, metodologías, el Banco de Proyectos de Inversión Pública, tenemos manuales, tenemos capacitaciones y lo que queremos es que los señores diputados nos den colaboración para poder ampliar y fortalecer ese músculo que, como le digo, es aún muy incipiente en la institución porque le falta la fuerza que da la ley y porque ha venido regulándose eh, pues en la medida de las posibilidades por decretos ejecutivos. Yo estoy optimista con el proyecto, quedamos este, en la mejor disposición de afinar cualquier detalle técnico adicional que los señores diputados necesiten, quedamos además en una gran disposición para entregarles por escrito algunos insumos adicionales, para velar, por supuesto, por la constitucionalidad del proyecto. Eh, yo no pretendo jamás este, lesionar la autonomía de las municipalidades ni de las instituciones autónomas de nuestro país. Lo que queremos es ponerles al servicio lineamientos, metodologías, instrumentos para que puedan gestionar las inversiones públicas de manera correcta. Eh, ¿Por qué? Porque eh, ya sabemos los resultados que obtenemos como país cuando se gestionan de manera incorrecta. Y adicionalmente doña Amelia, para, para no abusar de, del tiempo eh, indicarle también que el afán de nosotros como institución es generar las condiciones para que las instituciones brinden resultados brinden resultados con eficiencia y que cada colón de los escasos recursos que tiene actualmente nuestro país, se invierta de manera adecuada. No puede ser, doña Amelia, que yo como jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y que mis colegas de la Gerencia de Inversiones Públicas se enteren de proyectos de inversión pública gestionados por instituciones que están fuera de nuestras competencias, y nos enteremos por la prensa de las tortas, para usar esa palabra, que ocurren en muchas instituciones por la mala gestión de proyectos. Entonces, como le decía, mi afán jamás es lesionar autonomías, muy por el contrario, es, tener, es porque tengo la claridad de que mis clientes son las instituciones públicas. Entonces, darles instrumentos, manuales, capacitación, lineamientos claros y que hagan una reportería de datos adecuada para que como país tengamos también esos, esos datos consolidados y clarísimos de cómo está operando un sistema nacional de inversiones públicas como un todo. En términos generales, doña Amelia, ese, esos son los propósitos del proyecto, ese es el diagnóstico del que parte y pues yo estoy totalmente decidida a colaborar con los señores diputados en lo que ellos estimen oportuno para que el proyecto siga su trámite legislativo en las sesiones extraordinarias. Es un proyecto que cuenta con el soporte y el apoyo del gobierno de la república, por eso está en agenda también de sesiones extraordinarias, convencidos de que necesitamos ordenar eh, todas estas situaciones para que el país genere mejores resultados.
1: Muchísimas gracias a la señora ministra de Planificación, doña Laura Fernández. A mí me pareció que es una inquietud absolutamente válida, concretada en un proyecto de ley con la justificación que da la señora ministra para darle seguimiento a Costa Rica. Así que le agradecemos a doña Laura que nos haya dado los detalles del proyecto. Y como les decía al principio del programa, hoy se cumple un año de la... Eh, de que Costa Rica fuera aceptada en la OCDE. Una una eh, unas siglas que a veces no nos dicen nada a muchas personas, le dicen mucho pero que a veces a muchas personas también no le hablan muy bien, eh, no le hablan muy bien en el sentido de que no entienden qué es eso de la OCDE, para qué es importante la OCDE y resulta que es un organismo internacional muy importante. Resulta que recientemente se ha nombrado al nuevo embajador de Costa Rica ante la OCDE, que es don Elías Soler, Soler y lo vamos a dejar a él que nos, que nos explique un poquito, porque eh, con ocasión de cumplirse un año, también se cumple un año de que tenemos cosas pendientes de cumplir con la OCDE, que nos impone una serie de requisitos para poder formar parte de este grupo que se llama Grupo Selecto en el Mundo Don Elías, muy buenos días si usted nos comienza con esta historia
0: Hola Doña Amelia un gran gusto de, de saludarla de nuevo, nada más la, me voy a, voy a pasar por la pena de corregirla Soleil Soler es mi querido padre yo soy Soleil Gutiérrez oh, este, <risa> pero este entiendo la verdad que me, eh, me siento muy orgulloso de esa herencia así que no hay ningún problema eh, yo muy contento de, de estar acá, realmente agradecerle doña Amelia su amable invitación para participar en esta entrevista y, y, y compartir con usted igualmente esta, esta experiencia que estoy a punto de, de, de iniciar y que sigo pues, asimilando, verdad es un cambio importante, eh, yo siempre he tenido eh, interés en ayudar en temas del país, con usted hemos hablado por mucho tiempo de, de iniciativas que que emprendí dentro del sector este privado, en el sector privado organizado, lo que son las cámaras empresariales y otros, así que es un placer en este momento estar acá y compartir con ustedes sobre este tema tan relevante para el futuro eh, inmediato del país. Este, eh, probablemente vamos a, a iniciar eh, esta función a partir del primero de julio, eh, hay este hay una, una gran este, expectativa. Pero si me permite, doña Amelia, me encantaría eh, en un par de minutos hablar un poquito, hablar un poquito de quién soy yo. Este, y realmente en este momento de la de la vida me siento sumamente agradecido por esta oportunidad yo soy este como le digo Elías Soledad Gutiérrez soy abogado de, de profesión eh, esposo y padre de, de familia con una familia este, increíblemente linda eh, tengo más de 33 años de matrimonio con mi esposa Emilia que no solo es mi compañera de de vida, sino también es mi socia es abogada, fundamos una empresa de consultoría, asesoría legal hace más de 30 años, así que también tenemos una historia interesante que contar por ese lado, y mi gran tesoro son mis hijos tengo tres hijos, Elías Lucía y Sofía, ya todos grandes, 32, 27, y 25 años, así que esta oportunidad me toma también una etapa muy madura de mi vida y definitivamente pues le agradezco por eso eh, mi carrera profesional básicamente eh, ha sido muy interesante, ha sido una linda carrera abriendo brecha en muchos temas, este, esencialmente me he desempeñado como, como asesor en temas de comercio exterior y atención de inversión extranjera directa, nací a la vida profesional con esa gran institucionalidad del país, es eh, comercio exterior, eh, CINDE, anteriormente el eh, CEMPRO y otras después se fusionaron en lo que conocemos como, como Procomer en este momento y tengo más de 33 años de ejercicio profesional continuo contribuyendo al desarrollo de sectores pujantes de la economía como Zona Franca, el sector agroindustrial, el sector de, de telecomunicaciones y ecosistemas eh, digitales. En la parte empresarial, que mucho he compartido con ustedes este tema, me ha tocado eh, ejercer el, un liderazgo importante por más de 15 años. He ocupado presidencias de cámaras binacionales con, por ejemplo, la Cámara de Industria y Comercio de Costa Rica y México y también con la Cámara eh, Norteamericana de Comercio eh, este, Amcham eh, más este, recientemente. Eh, en este momento, dentro de ese contexto de Amcham, en este momento soy todavía miembro del governing board de algo que se llama ACLA, la Asociación de Amchams del Caribe y Latinoamérica, que tiene su sede eh, este, en Washington, en la Cámara de Comercio Americana y eh, dentro de la unión de cámaras tuve el honor de ejercer eh, como vicepresidente unos años y fui miembro de su consejo directivo por varios años fue precisamente ahí doña Mele, ya para pasar al tema y no aburrirlo más con la historia que pude eh, tener la oportunidad y la tomé con muchísimo gusto de coordinar la comisión OCDE de la UCAE que básicamente es un puesto que ocupo desde el año 2017 eh, ahí me tocó eh, coordinar eh, los equipos de trabajo del sector pro productivo y, y, y presentar y negociar por el sector privado costarricense las posiciones de diferentes eh, sectores productivos con respecto a la creación y desarrollo de políticas públicas durante el proceso de acceso a la, a la OCDE. Eh, ahí, incluyendo básicamente presentaciones y defensa de pos posiciones, este, apoyo a la Comisión Especial Legislativa que usted sabe que se integró al efecto y bueno, eso me dio una grandísima oportunidad de poder eh, tener esa experiencia muy cercana a este proceso de reforma tan importante que se dio con el acceso eh, a la OCDE y también tener un contacto más directo con la organización. En este momento este, eh, estamos viviendo una etapa eh, un tanto diferente, pero siempre tenemos la gran, este, la gran ilusión de poder este, eh, llegar a contribuir de una manera, eh, una manera eficaz, sacar el mejor provecho de la OCDE con el ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar, eh, nos une una relación de trabajo y muy, muy cercana de hace bastantes años eh, yo entiendo muy bien su manera de pensar, él entiende la mía y tenemos una gran ilusión de, de sacar el mejor provecho, de formar una agenda muy eficiente para la OCDE y que Costa Rica pueda tener la gran oportunidad de impulsar las reformas que tanto ocupamos y que por tanto tiempo eh, se han mantenido en espera eh, por diferentes razones, que tal vez no vale la, la pena profundizar en eso, pero sí ver esta gran oportunidad que se le presenta al país, do, doña Amelia, de, de participar en un foro de altísima excelencia. Vamos a estar en el epicentro, digo yo, en el epicentro de la formación de la política pública eh, mundial, en el centro más importante donde se toman las decisiones, en un mundo que está de alguna manera redefiniendo su contexto, verdad su, su orden en términos de comercio exterior, en términos de seguridad, y ahí se habla mucho este, de qué importante estar en una organización en la OCDE donde vamos a estar con otros países que comparten los valores más importantes para Costa Rica, como es el tema de fortalecimiento de la democracia, de seguridad jurídica, de, de predictibilidad, de apoyo a los sectores este, productivos, de comercio internacional, y todo eso va muy de la mano, y por eso yo creo que esta decisión de, de ingresar a la OCDE fue un gran acierto del sector político de Costa Rica porque está muy alineado con el modelo de desarrollo que el país este, adoptó desde hace eh, varios años en el contexto de ser un jugador importante dentro del, del, del comercio exterior. Entonces, por ahí yo, yo creo que nadie puede, eh, creo yo que argumentar en este momento que esa decisión tomada hace muchos años y recuerdo que casi que fue en los, en los 80s donde se creó toda esa institucionalidad importante de comercio exterior que sin temor a equivocarme puedo decir que fue en el gobierno de, de don Luis, Luis Alberto Monge que se dio un cambio, una transformación importante y pasamos de ser una economía que don Luis Alberto hablaba en alguna oportunidad que era una economía de postres, de café, de banano y cacao sin de despreciar esos productos, pero una economía muy limitada a una economía mucho más abierta, diversificada, que incluso ya hemos visto como sociedad cómo hemos podido aguantar los embates de una pandemia o los embates de otro tipo, de las diferentes eh, fluctuaciones o comportamientos impre impredecibles hasta cierto punto de los mercados este, internacionales, como Costa Rica ha podido navegar con mucho mayor estabilidad al tener un sector este, económico mucho más diversificado que el que se tenía eh, pues a principios de los 80 donde nos golpeó una crisis de manera muy severa
1: eh, Bueno, la OCDE la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos la OCDE, pero ahora como todo se hace más pequeñito por eso eh, se da por un hecho que se maneja el término OCDE, pero eso es lo que significa. Teníamos compromisos adquiridos y aquí hemos hablado muchas veces eh, y hemos remitido el tema a que todavía falta que la OCDE nos dé el check, nos dé el check en algunas cosas, aunque estamos ya miembros de la OCDE. ¿Cómo está ese proceso con la OCDE ahorita?
0: No, eh, yo creo que es importante... Eh, este, entender esta organización, sí, me, me disculpa, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, es una eh, organización, como usted bien lo dijo, de excelencia, que tiene una misión de promover políticas que favorezcan la prosperidad, igualdad, las oportunidades y el bienestar de las personas. Básicamente es una eh, organización que... Que, que es muy, muy, muy eh, robusta, de muy alto nivel en todos los temas, eh, tiene más de 60 años de, de experiencia y, y ellos se, se presentan y se les reconoce como la institución que va a desarrollar los conocimientos para preparar mejor el mundo del mañana. Eh, esta labor de ingreso, lo que usted llama el check de la OCDE, fue lo que pasamos para lograr el acceso que precisamente hoy celebramos un año de haber sido admitidos a la, a la organización y este acceso nos obligó, este proceso de acceso que tomó aproximadamente unos como, como, como cinco años, si mal no recuerdo, nos obligó a impulsar una reforma importante eh, que implicó no solo reformas eh, legislativas, sino el desarrollo de reglamentos y, y hasta cierto punto un cambio de mentalidad en algunas de las instituciones del, del Estado. Para lograr el acceso, la OCDE consideró que Costa Rica tenía que levantar eh, su estándar en ciertos campos y ahí fue donde nos dieron eso que usted llama el check, Amelia. Ya ese check ya no lo dieron, ya somos uno, somos los eh, miembros este, activos de una organización que por sí misma, eh, yo la identifico como un sello de calidad. Es un sello de calidad que sirve para un sinnúmero de, de, de propósitos, pero es muy relevante para una labor, por ejemplo, como la excelente labor que se desarrolla en CINDE, de promoción de, 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 de atracción de inversiones. Este, esta participación en la OCDE es, va a aliviar o va a facilitar la labor de CINDE porque... Ese gran esfuerzo que hacen convenciendo al inversionista de que este es un país que es seguro, que es predecible, que se respeta la seguridad jurídica, que se respetan los derechos humanos, que los gobiernos son estables, que, hay, que es fuerte en, de, en, en democracia. Todo eso, por ser miembros de la OCDE, ya se considera eh, como un hecho, ¿verdad? Y yo creo que ese, ese sello de calidad es muy importante. Y lo otro que yo considero, Amelia, es que participar en la OCDE también, es como haber comprado un seguro contra la improvisación yo creo que nadie en Costa Rica puede estar en desacuerdo que el, lo, a veces tenemos la sensación de que los, los gobiernos de la república no tenían una ruta clara y la OCDE desde hace varios años viene elaborando una ruta que señala lo, los derroteros inmediatos, todos los desafíos que el país tiene en un sinnúmero de temas, desde temas ambientales, educativos, de comercio exterior, de apertura comercial, de corrupción, de control de la corrupción. Hay una serie de temas que la OCDE este, constantemente no solo los monitorea en cada uno de sus países miembros, sino que hace recomendaciones concretas para superar ese tipo de desafíos entonces vamos a tener acceso a información de primerísimo nivel y lo más eh, responsable para el país es el sacar el mayor provecho del mundo yo ponía como analogía hace tiempo cuando estábamos, eh, hace un año de hecho cuando, cuando aprobaron el acceso de Costa Rica que ahora sí ya nos matriculamos en un gimnasio pero si no vamos si no sacamos el provecho no vamos a sacar realmente ningún tipo de beneficio pero ya aquí el objetivo y especialmente de parte del de ministro de Comercio Exterior, que nadie mejor que él cor, conoce esa organización ya que fue nuestro embajador allá por mucho tiempo eh, en, en su agenda está eh, desarrollar realmente una serie de, de, de acciones, desarrollar una agenda para que podamos llegar a sacar el mejor, el mejor provecho como país, y ahí sí involucrar a toda la institucionalidad que de una u otra manera tiene que relacionarse con la OCDE, para que también saquen el mayor provecho y tengamos un estado eficiente como hemos soñado por mucho tiempo en Costa Rica.
1: Eh, eh, don Elías, ¿con qué reto va en este momento para allá y cuándo se va?
0: Este... Eh, para mí el reto más importante eh, en este momento, ya que he tenido la gran oportunidad de conocer la OCDE en los últimos eh, cinco años a través de, de, de lo que llamamos el brazo empresarial de la OCDE, que es un... un es, es, la OCDE tiene, aparte de su organización, de, de técnicos, de grupos de estudio. Tiene, digámoslo así, como es un gran cuerpo con dos brazos. Hay un comité consultivo empresarial que ahí reúne a toda la industria de los países eh, miembros de la OCDE. En este momento se llama Business at OECD, que antes se conocía como BIAC, que es un comité consultivo de industria y de, y de, y de negocios. Ahí eh, a mí me tocó eh, representar a la Unión de Cámaras en ese, en ese foro. Y el otro brazo tiene que ver con los sindicatos y eso es lo interesante, doña Amelia, eh, y para su, aud su audiencia, entender la OCDE no es solo eh, una organización que analiza el gobierno, la OCDE toma insumos, tanto del sector productivo como del sector de, de, como model, del sindical y, tiene una, y trata de obtener una visión mucho más eh, amplia, mucho más holística de lo que sucede en el país para producir sus recomendaciones. Entonces, este, a raíz de eso, eh, bueno, ese, esa experiencia que se ha tenido eh, dentro de la organización me permite eh, trabajar con, con bastante holgura eh, con el equipo de trabajo que tenemos allá en la, en la Embajada eh, de, de Costa Rica ante la OCDE y también con el, especialmente eh, con el ministro de, de Comercio Exterior e integrar esa agenda que nos permita eh, sacar el, el mayor de, de los provechos. Uno de los temas importantísimos, y sé que es una de las primeras reuniones que tal vez eh, vamos a, a tener que, que hacer, es organizar eh, cómo sacar el mejor provecho para que nuestro sistema educativo eh, también eh, pueda favorecerse el Ministerio de Educación Pública pueda favorecerse de todo ese foro, de todo ese conocimiento que hay en la OCDE donde vamos a tener la oportunidad de compartir los desafíos que tenemos como país, como países como Finlandia como Japón, que en temas de educación de, y en temas de innovación eh, se mantienen a la vanguardia y, y esa información como usted se imaginará este, valiosísima para informar y producir la política pública que requiere el país. En cuanto a el cargo lo asumo eh, formalmente eh, eh, el primero de julio, eh, hay trámites administrativos que cumplir, está acá antes de que pueda tra trasladarme, pero en principio se espera que pueda trasladarme a mediados de agosto, finales de, del mes de agosto, que es cuando este, la OCDE reinicia funciones después del verano eh, allá en, en Europa.
1: Bueno, mucha suerte, don Elías, y vamos a estar en contacto Gracias. para que nos siga contando y Costa Rica pueda conocer de la OCDE cosas, porque si subimos el nivel y subimos el estándar, es bueno estar sabiendo cómo lo vamos subiendo, dónde, cómo se, trans, se, se, se puede transmitir en la práctica todas estas cosas valiosísimas que tiene la OCDE. Cuando entrevistábamos, por ejemplo, sobre, sobre cuál sería el tema de las eh, juntas directivas y la importancia que tienen y cuáles serían los perfiles de las personas que la integran y todo, otra vez volvía a salir el tema de que la OCDE nos daba estándares hasta para eso y eso nos parecía muy bueno porque era ya de una vez comenzar a asumir eh, un paso adelante en muchas de las cosas que necesita nuestro país por ejemplo, digo, y por eso hablaba de que si ya nos habían dado el cheque en eso porque algunos de los participantes hablaban de la importancia que tenía tener estándares diferentes a los que habíamos tenido estándares del primer mundo estándares de la OCDE llevados de la mano de alguna medida por la OCDE, don Elías
0: Sí, no, de, definitivamente este tema de, de gobernanza eh, co corporativa ha sido uno de los de los aportes más importantes y palpables del proceso de la OCDE que es un proceso del cual nos empezamos a beneficiar antes de que fuéramos pues admitidos como, como miembro activo porque nos obligaron a hacer ese tipo de de reformas en el proceso y ese, y ese tipo de reformas, como bien dice usted doña Amelia, saca eh, a la política de, la, de las juntas directivas de instituciones o empresas del Estado que tienen que ser técnicas. Y eso es un aporte importantísimo, ¿verdad? Porque, porque le da mucho más este, pro, profesionalismo a la gestión de, de estas instituciones. La OCDE no, no, no se va a meter con el tema... Si el país quiere tener o no empresas de, del Estado, si quiere participar en, en mercados privados como pasa como en Costa Rica con seguros y telecomunicaciones, esa parte ideológica, si se puede decir, de un país se la respeta. Lo que sí es que la OCDE va a, a exigirnos es que nivelemos esa cancha donde las empresas van a participar, las empresas del Estado en competencia con empresa, con, con empresa privada y genera toda esa, esa información para que el país sea más, sea más competitivo y al final redunde en un beneficio para el consumidor, ¿verdad? Tiene mucho, toda su, la política pública tiene al ciudadano en el centro y el ciudadano este, que recibe educación, que recibe lo, bueno, una serie de, de servicios públicos pero también que es un consumidor ¿verdad? Entonces por eso la OCDE dentro de las cosas que yo más identifico como importantes que hizo se, se hicieron o se lograron gracias al impulso de la OCDE, fue este tema que usted menciona de gobernanza, de, de gobierno corporativo, de, de empresas del Estado, instituciones del Estado, e igualmente este, en la gran reforma que tuvimos al, al régimen de competencia donde la regulación de Costa Rica estaba por debajo del estándar. Así que yo esperaría empezar a ver los efectos de eso muy muy pronto verdad, es una reforma que, que es reciente incluso los órganos se acaban de, de integrar, pero sí creo que tenemos una grandísima oportunidad como país, me encanta estar al frente de la, de la misión allá en, en la OCDE porque también me va a permitir eh, dar el, el aporte, el mejor esfuerzo para que Costa Rica pueda eh, tener las mayores este, oportunidades y que, que crezcamos juntos todos. ¿verdad? Yo creo que es, es importante que la, aprovechar este modelo de la OCDE que también nos obligó a, que las, a coordinar a trabajar en equipo donde el, las empresas estatales, usted se recordará que muchas veces ni se hablan entre sí, pues el proceso de acceso a la OCDE las obligó a coordinar, les enseñó a coordinar y, e incluso muchas de ellas se conocieron y se dieron cuenta que, que duplicaban sus funciones o que se entorpecían unas a otras y yo creo que todo este modelo esta, esta reforma que inició con el acceso debemos de mantener ese espíritu porque todavía hay muchísimo desafío en Costa Rica hay muchísimas, muchísimas cosas que, que tenemos que arreglar tenemos que rescatar el sistema educativo que era lo que nos, nos enorgullecía antes y yo creo que que la misión que tenemos ahora y hablando con la ministra de educación eh, hace unos días, estamos en la misma línea, tenemos que fortalecer el sistema educativo porque de eso depende el futuro de, de la patria y entre más elevado sea el estándar de educación pues las oportunidades van a venir solas, ¿verdad? Así que encantado de estar en su programa y a la orden cuando usted quiera, eh, definitivamente tenemos muchísimos temas que compartir y y ahí, pues, eh, po poco a poco iremos informándonos, do doña Amelia, yo me comprometo a, a avisarle cuando hay algo importante también para que ustedes estén enterados.
1: Gracias a don Elías Soleil, que es el nuevo embajador de Costa Rica ante la OCDE. Recuerde que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, don Elías lo ha explicado bien, y ahora nos vamos a despedir a don Elías y a presentar a nuestro siguiente invitado eh, para que podamos conversar de otro tema que también es importante. No crean ustedes, vieron qué montón de temas que tuvimos hoy. Tuvimos buenos temas hoy. Y qué dicha que los podemos compartir con ustedes para que todos aprendamos. Yo también aprendo mucho, ustedes no crean. Siete de cada diez empresas costarricenses invierten en ciberseguridad. Así quedó evidenciado en el estudio caracterización del uso y necesidades potenciales de ciberseguridad en empresas costarricenses, elaborado por Procomer. El estudio perfiló también la oferta costarricense de ciberseguridad. Para Costa Rica son los, los virus, el pitching, el malware, las infecciones más comunes, atacando en promedio a cerca de seis de cada diez empresas. No obstante, es el ransomware que ha afectado al 37% de las empresas, el que señalan como su mayor amenaza. Algo previsible, que esto es importante, al considerar que es uno de los ataques de mayor crecimiento en el mundo. Don Eric Apuí es el responsable de este estudio y le pedimos a él que nos dé pues, to, eh, toda la, la información que necesitamos para entender la importancia que tiene el estudio y la aplicación del estudio, porque como cuando nos hablan de esto decimos yeah, y no podemos hacer nada, eso está en el mundo es del mundo y no podemos hacer nada finalmente este estudio nos enseña a poder hacer algo si es posible hacerlo señora Puy, gracias por estar con nosotros, buenos días
5: Buenos días, doña Amelia. Un gusto para mí estar acá y un gusto de parte de Procomer siempre apoyarles.
1: Es posible. ¿Qué dice el estudio? Porque yo decía que era muy importante, pero que siempre nos sentimos como, como cubiertos por algo que no podemos vencer y que tarde que temprano nos toca. O sea, ¿qué importancia tiene el estudio en el, en el entender si puedo o no puedo hacer algo eh, para, para que para tener seguridad en ese, en ese mundo que estamos conociendo poco a poco
5: Sí, doña Amelia, muchas gracias eh, bueno, primero que todo eh, destacar eh, ProCommerce maneja un plan de investigación de mercados anual, eh, eso lo trabajamos muy de cerca con el ecosistema según eh, pues objetivos estratégicos según necesidades eh, en tecnología, por ejemplo, trabajamos muy de cerca con sector exportador, por supuesto, pero también con academia, con cámaras por ejemplo, CAMTIC, el, el clúster de ciberseguridad, entonces eh, es un esfuerzo y un trabajo país, sin duda, como hemos visto, eh, la ciberseguridad es un, es un, es un ámbito país eh, el estudio aborda dos caras de la moneda ¿verdad? de alguna forma aborda las empresas que utilizan ciberseguridad, pero también la oferta, entonces en oferta tenemos un grupo de empresas especializadas en ciberseguridad eh, con experiencia eh, con capacidad exportadora eh, y, y, y allí donde encontramos precisamente muchas de esas soluciones de valor eh, en donde las empresas eh, pueden prepararse mejor, pueden blindarse, ¿verdad? Y sobre todo identificar eh, muchos de sus riesgos y vulnerabilidades de, de seguridad digital. Entonces, eh, tenemos en Costa Rica, y creo que el estudio lo evidencia muy bien, tenemos eh, pues eh, una, una actividad bastante interesante de empresas que están utilizando, demandando ciberseguridad, que la están empleando, pero que sin duda no están solas, ¿verdad? Tenemos esa oferta de empresas especializadas y eh, que sin duda uno de los objetivos de, 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 de la investigación es generar ese acercamiento entre oferta y demanda, generar encaden, encadenamientos de valor agregado eh, e ir cerrando esas brechas, que, que, que eso es al final del día lo más importante
1: ir cerrando las brechas, que es lo más importante ¿qué le llamó más la atención en el resultado de este estudio? Bueno, varias
5: cosas, eh, bueno, varias cosas. primero, eh, comprender, primero que empresas, comprender que las empresas, eh, eh, la empresas la mayoría de empresas, eh, están, mayoría de empresas eh, están invirtiendo eh, en, eh, ciberseguridad, están en ciberseguridad, se están, ciberseguridad, se están, ciberseguridad, están preparando en ciberseguridad, como usted indicó al inicio cerca de 7 de, 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 de cada 10, 10, 10 empresas, invierte actualmente, o lo ha hecho recientemente en ciberseguridad entonces, es casi la totalidad de las empresas eh, eh, no solo el hecho de invertir, no hecho sino, de que invertir sino que además del paquete básico de programas que, que, que utilizan que, normalmente, normalmente, las, empresas, normalmente las empresas como Antivirus, eh, Antimalware, Antispyware, -malware, anti 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 lo, anti lo que normalmente se escucha verdad, se sobre ciberseguridad, se, se, se está también empleando está otros, también programas, que otros, otros programas que son más exhaustivos, exhaustivos que son... Eh, que son mucho más seguros, ¿verdad? Son mucho más, más exhaustivos seguros, a nivel de la seguridad que pueden lidiar. Entonces, eh, identificamos entonces, eh, que no solo la, mayoría de, empresas la empresas mayoría de las empresas se están protegiendo, protegiendo, sino que lo está haciendo también Bajo sistemas, bajo o, bajo sistemas o bajo buenas prácticas que resultan, eh, que resultan eh, llamémoslo pues de vanguardia, o muy, de vanguardia
3: o muy ajustadas
5: con las tendencias y las necesidades las ¿verdad? Y las ¿verdad? 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 en el mundo. Entonces, en el mundo. Entonces eh, sin duda eh, encontramos, en un, encontramos un, muy buen nivel de un muy buen nivel de preparación. Por otra parte, Por otra sin parte, duda hay un llamado de atención hacia esa otra proporción de las empresas que no están invirtiendo en ciberseguridad, y, y, y que necesitan hacerlo, ¿verdad? Y, necesitan, hacerlo ¿verdad? necesitan protegerse en un mundo que cada vez es más virtual es más y en virtual, donde, pues, y donde eh, la, virtualidad que, conlleva, la virtualidad conlleva, conlleva, con riesgo. conlleva, conlleva Son riesgos riesgos que pueden ser previsibles, 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 que pueden ser, que pueden eh, ser. Eh, donde pueden haber procesos, de preparación, pueden haber procesos de preparación verdad, y ahí es donde también el estudio evidencia es esa, necesidad esa necesidad y en donde, y se, en donde, se, donde se, se puede estimular ese acercamiento como mencionaba ahora entre oferta y demanda para atender eh, a, a ese grupo de empresas sin duda otro ámbito importante de otro del estudio es que tenemos aspectos de mejora en términos de por ejemplo por ejemplo eh, ¿Cómo podemos, y, ¿cómo podemos eh, responder mejor responder ante las incidencias ante de, de, de ciberseguridad? De, de no solo es un, no un ámbito preventivo, preventivo como tal, como sino cómo podemos, eh, podemos reaccionar eh, eh, ante cualquier incidente, ante de, ciberseguridad. Cualquier incidente sí, de ciberseguridad. Hay un ámbito sí. ahí también, un eh, un ámbito de, ahí trabajo. también eh, de trabajo. Y finalmente, y finalmente destacaría, destacaría la importancia de la gobernanza la de la ciberseguridad. De la ciberseguridad no es solo un ámbito técnico sino que en las empresas tiene que verse también como una política, hay una política de ciberseguridad y por consiguiente pues hay, pues hay una estructura bajo la cual tiene que implementarse, tiene que haber jerarquías, responsables, asignados y esa gobernanza de la ciberseguridad que es clave, ¿verdad? es en donde se identifican riesgos, vulnerabilidades, capacidades de la empresa, responsables y allí encontramos, y allí que, encontramos que, que cerca que de cuatro de cada diez empresas, de de cada 10 empresas eh, está, eh, está manejando aspectos de manejando gobernanza, aspectos y, de tenemos gobernanza y tenemos ahí también un ámbito importante de, de, trabajo de, ámbito. de trabajo para mejorar ese ámbito.
1: Vamos a ver... Eh una cosa que preocupa a las empresas. Hay programas en particular para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, porque todas estas situaciones de, de, de cómo me defiendo, de los peligros, también son altamente onerosas. ¿Hay programas, sabe usted, para las pequeñas y medianas empresas?
5: Bueno, eh, ya eso escapa quizá a al, al, al lo que trabajamos en el estudio, doña Amelia. Eh, sin duda, como mencionaba en un inicio, hay, hay todo un ecosistema eh, que está trabajando al respecto, ¿verdad? Recientemente pues, vimos la, la formalización del, del clúster de ciberseguridad, eh, que, que es un ámbito, pues, de un punto de partida de apoyo, por ejemplo, a nivel espe especializado en temas de ciberseguridad, eh, en, entre otras instancias, ¿verdad? Eh, en, el, en el contexto del estudio, eh, propiamente, la capacitación surgió como... Una, uno de los principales intereses de las empresas. Nosotros les, les preguntamos cuál, cuál era el, eh, qué estaba entre sus principales intereses o entre sus principales necesidades de apoyo, por ejemplo. Entonces, la capacitación surgió como, como el principal elemento. Entonces, eh, ese es otro aspecto clave eh, en el cual... Eh, y, y también es entendible, ¿verdad? El, el, el mundo digital cambia de forma vertiginosa y a cómo cambia... Eh, el ámbito virtual, verdad, pues también los riesgos que conlleva. Entonces, la ciberseguridad es, eh, pues, es un un ámbito de constante actualización, de constante aprendizaje, eh, en donde las empresas, tanto de oferta como de demanda, pues, todos los días se preparan, se reajustan, aprenden, eh, se desarrollan, se diversifican. Entonces, eh, no es una sorpresa que la capacitación esté entre esos principales intereses. Eh, de nuevo. Eh, de estos hallazgos por ejemplo cada actor del ecosistema pues, eh, pues toma eh, uno u otro que le, que le compete verdad. desde nuestra parte en ProCommerce sin duda un tema de promoción de exportaciones, un tema de encadenamientos eh, locales de valor agregado, eh, habrán otros actores del ecosistema que por ejemplo eh, a nivel de academia, a nivel de formación de recursos humanos eh, eh, tomen nota sobre cómo pueden y hacia dónde reorientar o reajustar sus programas de formación eh, y así igualmente las cámaras y ámbitos especializados en la materia, ¿verdad? Que como, como mencionaba pueden eh, aportar cada uno en su ámbito ¿verdad? A ir subsanando y a ir apoyando eh, esas vulnerabilidades que encontramos o esos ámbitos de, de mejora, ¿verdad? Sin duda la capacitación eh, siempre va a estar, me parece a mí, sobre, sobre la mesa como un tema prioritario, precisamente porque los riesgos en seguridad digital eh, y el mundo virtual, pues todos los días cambia. Todos los días eh, pues eh, surge algo diferente. Hay un ámbito de, de, de mejora, de, de reajuste, de preparación, y es como un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo que es parte de, 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 del ámbito eh, de preparación, eh, reajuste y mejora, ¿verdad? Y es un proceso de forma continua.
1: Bueno, le agradezco mucho. Eh, al señor Apuy de Procomer el habernos dado información sobre esto, hay que estar aprendiendo todo el tiempo pero también sobre los datos y cómo está la situación también, acabamos de vivir este gran problema de ciberseguridad eh, en el estado costarricense eh, las empresas por supuesto que no están exentas a ellos, algunas han, tienen como el estado costarricense hay sectores que están muy bien controlados en eso y hay otros que no igual pasa con las empresas eh, así que le agradezco muchísimo, eh, le agradezco muchísimo eh, que nos haya atendido el señor Apuy. Y nos vamos antes de terminar de nuevo con el tema que empezábamos hoy y que yo les decía que nos une a todos en el planeta, el tema de lo que pasó en Texas, el tiroteo de Texas que cuenta en este momento con 19 niños muertos y dos adultos, entre ellos la maestra de los niños. Eh, Usted conoce, muchas gracias Emanuel, muy bien, porque te acabo de avisar, muchísimas gracias, eh, eh, ustedes lo conocen muy bien a la persona de la que, que, que van a oír ustedes hablar, lo conocen muy bien, es una figura muy importante en el campo del deporte de los Estados Unidos y le hace un reclamo, Steve Kerr le hace un reclamo, a los diputados, a los senadores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Veamos este video.
3: not gonna talk about basketball. Nothing's uh, hours. start go. the same way tonight. Um, any basketball we'll questions basketball uh, don't matter. And, and um, since we left shoot 14 children were killed 400 miles from here. Regardless of and a, and a party, teacher want background check universal background And check. in the last 10 days, us, we've had we elderly black by. people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm I'm so tired of getting up here and. Offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for two years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings. I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight. But I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild or mother or father or sister or brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go dubs, you know.
0: You know?
1: Amigas y amigos, eh, una de las reacciones. Ha habido muchísimas reacciones, este, este líder deportivo de Estados Unidos explota, mucha gente lo ha hecho, pero ha habido muchos políticos hablando de lo mismo, que al final terminan sin hacer nada. Como aquí en Costa Rica, estamos con violencia, no hacemos, no fijamos, no nos damos cuenta, pero Estados Unidos hace rato vienen ya con esto. Todos hablan, algunos lloran, otros rezan, pero ¿qué pasa con los senadores en el Congreso de los Estados Unidos? Ellos tienen, creo que la palabra en este momento, pero como dije, eliminar los juegos. Eh, que, que los videojuegos eliminar las, poli, las, las películas, o sea, pero no porque haya una prohibición de cárcel sino porque haya una toma de conciencia del mundo de que tenemos que detener esto y que en vez de detenerlo lo estamos alimentando, estamos alimentando la violencia, la guerra matar, y si me estorba lo quito eso tiene que acabar en el mundo que esto nos sirva para reflexionar sobre ese tema, hasta mañana Costa Rica, gracias por haber estado con nosotros